0: Y nada, ahora me toca me toca hablar y reflexionaba, bueno, en todas las letras que cantamos. La verdad es que qué fácil es cantar, ¿eh? <ríe> qué fácil es cantar y... Bueno, cantar, ¿eh? No digo cantar bien, digo cantar, ¿eh? Lo estoy diciendo bien. Y, y a veces... ¿qué, ¿Qué cosas cantamos, no? <ríe> y yo hoy, eh, en esta semana en estas semanas desde desde el impacto bueno en este tiempo eh, no hago más que pensar en una canción que es una canción de es, bueno yo decir de Aitor bueno de, no sé si es de comisión de Aitor bueno no sé si es justo de él o de Alberto no lo sé o no sé si ni siquiera es de ellos si ellos la tradujeron que también puede ser eso que es la de no voy a tararear eh, la de vuelvo ante ti bueno sí no me sale tengo que hacerlo <risa> En adoración. Pues se trata de ti, solamente de ti, Jesús. ¿no? Y reconozco que llevo un tiempo que no hago más que pensar eso en mí, por mi vida ¿no? y, y, por, y bueno, por todo. No No hago más que pensar que al final esto solamente se trata de ti, solamente de ti y Jesús. ¿no? Y en este tararear de esta canción, eh, pues hoy os quería hablar de... ...de la parábola de la vid y los sarmientos... ...y quería hablaros... Eh, ...pues no... De, ...de Juan 15, 1, 8, no ...dice el Evangelio de San Juan... ...en 15, 1, 8. ...en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos... ...yo soy la verdadera vid, ...y mi padre es el labrador... ...a todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca... ...y a todo el que da fruto lo poda... ...para que dé más fruto... ...vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado permanecéis en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras, permanecen en vosotros, pedid lo que os deseéis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que disfruto abundante, así seréis discípulos míos. Pues esta es eh, la parábola que yo hoy quería, quería hablar y, y porque en todo este... Se trata de ti, solamente de ti, es como que de repente esta parábola vino a mí como a dejármelo claro. Se trata de Dios y se trata de Jesús y permanecer en Jesús. Y si no permanecemos en Jesús, nada tiene sentido, ¿no? Jesús es la vida, Jesús es la sabia, Jesús es aquello ¿no? que nos ayuda a crecer y que de alguna manera a ser Sarmientos eh, fuertes ¿no? y como deberíamos ser. Y la única manera de dar fruto y la única manera de dar fruto en abundancia es que la savia que corra por nosotros sea el Señor. Y a mí, en nuestro alrededor, hay muchísima gente siempre preocupada por cuáles serán mis dones, cuáles serán mis frutos, qué frutos tengo que dar. Y yo al final, después de de leer esto o pensaba lo único que tienes que estar es con el Señor lo único que tienes que estar es en el Señor y que Él sea tu sabia que Él sea tu vida y todo lo demás todo lo demás vendrá no Él, Él se va a encargar de todo ello no entonces bueno por eso hoy quería quería hablar de, de esto no de la importancia de, de permanecer en el Señor y de que de eso se trata, ¿no? Y bueno, os voy a ir lanzando algunas preguntas. Y mi pregunta es esta, ¿no? ¿Qué, qué estáis haciendo para permanecer en la vid? ¿Qué estáis haciendo para, para permanecer? Eh, para que no ser sarmientos de estos de que venga el labrador y os arranque. <risa> Porque lo que hay no está llegando la vid, no está llegando la savia y por tanto tiene que ser arrancado, ¿no? Esta es mi, pregu mi primera pregunta. Eh, ¿qué estáis haciendo para permanecer en la vid? ¿no? Porque yo creo que muchas veces, al final muchas cosas que para nosotros eh, nos vuelven locos en, en nuestra cabeza, el tema de, pues eso, ¿no? Muchas historias se arreglarían si lo que haríamos sería una y otra vez volver al Señor, volver a Jesús y ponerlo todo en sus, a sus pies, ¿no? Yo creo que los que hemos tenido alguna vez esa experiencia de ir con todas nuestras historias donde el Señor y ponernos a sus pies hemos, nos hemos dado cuenta de lo que eso significa, ¿no? Que ahí todo, todo se coloca, ¿no? Y se recoloca. Y, y al final para mí esta es una parábola que me habla de que no basta con estar sin estar y no basta, eh, no basta con creer a medias, ¿no? Yo creo que esta historia... Eh, implica una opción ¿no? Ahora en, hemos estado esta semana en la escuela de discipulado ¿no? que, que les sirve a ellos y también nos sirve a nosotros para muchas veces refrescar tu propia vida tus propias opciones yo creo que siempre hay que estar en revisión de uno mismo y, y al final te das cuenta de que esto se trata de una opción ¿no? y un decir que sí cada uno sabe en qué momento dijo su primer que sí pero luego es un a lo largo de toda la vida ¿no? hasta llegar a la meta me imagino que vas o tienes otros momentos en los que dices que sí no entonces yo me doy cuenta de que, de que esto se trata este, esta vida que nosotros queremos llevar en el señor, este querer dar frutos estos dones que tanto nos importa tener y que nos pasamos la vida queriendo mostrar y demostrar eh, pues se tratan del señor. Y se tratan de esa opción de decirle que sí y, y no decirle que sean sí medias, ¿no? sino un sí que, que implica una forma de vida, ¿no? que implica un vivir en su orden, y vivir en el orden de Dios, ¿no? que nos implica vivir en el centro del Señor. ¿no? Siempre decimos esta frase de la pulserita de cuando éramos jóvenes, jóvenes evangélicas, ¿no? de what will Jesus do, ¿no? que haría el Señor... En cada momento, ¿no? Cómo el Señor está en el centro de mi vida. Yo creo que todo esto, que a veces lo tenemos ahí embotado en la cabeza, se arreglaría poniendo al Señor siempre en el centro de nuestra vida, ¿no? Y, y es algo que nos pasamos el día cantando, ¿eh? Porque no hay una canción que no hayamos cantado que no hable sobre eso, ¿no? Sobre poner al Señor en el centro de nuestra vida. Pero bueno, imagino que a veces somos pobres seres humanos que, por un lado, cantamos, por otro lado, vivimos, por otro lado pero qué vamos a hacer, el Señor nos ama igual, no tal y como somos. Y pensaba que ¿por qué? Por, por qué nos ama tal y como somos, porque a Él no le engañamos, al Señor no le engañas, puedes estar engañando a tus hermanos, que ya con el tiempo descubres que tampoco, <risa> pero, pero al principio a lo mejor sí que tienes el pensar que, bueno, que en todo esto a, a tus hermanos los engañas, pero al Señor no. Al Señor, al Señor no se le puede engañar, ¿no? No sirve para nada todo lo que estamos viviendo si, si, no es, si no es para el Señor y desde el Señor, y si no se trata de Él y todo es para Él, ¿no? Esto es una historia entre, entre tú y Dios y por eso, bueno, para nosotros siempre hablamos de la importancia de tener esa relación, ¿no? Esa relación de fidelidad con Dios, ¿no? que nos hace ver que todo lo que vivimos no es por nuestros propios méritos, sino es por, por el Señor, ¿no? Y que la forma que nosotros queremos vivir y por la que estamos aquí, eh, al final es en la que el Señor permanece, ¿no? Y que aquello que vivimos, eh, aquella vida fructífera, cuando nosotros decimos tener una vida fructífera, nos estamos refiriendo a tener una vida en el Señor, una vida en la que Él, como dice esta parábola, ¿no? el Jesús pueda ser la savia de nuestros sarmientos, ¿no? Nuestra vida, por lo menos la de los que hemos conocido al Señor y de los que ahora estamos aquí, sentados, eh, y me imagino de la que muchos de los que estáis ahí detrás de la cámara, en el sofá, o, o sentados en una silla o en el suelo donde estéis, eh, pasa por eso, ¿no? Pasa de alguna manera por, por el Señor, ¿no? Por Jesús. Y, y por los frutos, ¿no? Y por los frutos que, que no son nuestros frutos, sino son sus frutos, ¿no? Y para ser sus frutos tienen que pasar por él. Y pensaba, porque lo decía esta mañana, que estábamos hablando del discipulado, ¿no? En, en la escuela, que es que esto no es un club social. Esto, esto es una comunidad, señores. <ríe> y una comunidad es un lugar en el que venimos a de alguna manera a dar nuestro pedacito nuestro humilde pedacito al Señor de la construcción de su reino no ayudar al Señor a, a construir su reino y es donde venimos a unos con otros a ayudarnos a crecer en santidad no pero ni la construcción del reino ni llegar a nuestra santidad nada nada tiene sentido si si Jesús no está ahí no si Dios si Jesús no, no están aquí, na, nada tiene sentido. La comunidad parte des, desde ahí, ¿no? Desde que lo importante es la relación con Dios, ¿no? Y dice en un momento esta parábola, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Es decir, que no es porque lo diga yo, <risa> sino porque lo dice la palabra de Dios. Y, por tanto, hay que, que admitir esa grandeza, ¿no? Hay que admitir la grandeza de ese labrador, que es Dios, ¿no? que, que nos cuida y nos limpia para que seamos todo aquello que, por lo que hemos sido creados ¿no? y por lo, que de alguna manera, por lo que de alguna manera estamos aquí. ¿no? Y, y yo me pregunto, os, os, os lanzo la segunda pregunta, ¿estamos preparados para dejarle hacer ese trabajo? Es decir, ¿estamos preparados para dejarle a Dios... Ser ese labrador que de alguna manera puede, que de alguna manera prepare su viña para que realmente el sarmiento dé fruto y de fruto en abundancia, ¿no? Eh, o queremos controlar nuestra vida, queremos controlar nosotros la parra, queremos que nuestra vida sea como nosotros digamos en el Señor, pero como nosotros. ¿No? Señor, como si estuviésemos en la peluquería. Señor, pódame, pero por aquí me dejas flequillo, me pones... ¿no? Por aquí, por aquí, pero no te pases. ¿eh? ¿no? Es decir, que... Pero no, así no puede ser. Si realmente queremos eh, que nuestra vida sea en el Señor, si realmente queremos dar fruto, queremos tener nuestros dones, si realmente queremos en que todo esté el Señor, entonces el Señor será el que tendrá que hacer la poda, no nosotros. Y tendremos que fiarnos de que la poda que haga el Señor será la más perfecta para que esa parra, esos sarmientos, puedan dar el mayor fruto. Y, y eso a veces es complicado. ¿eh? Yo entiendo que lo digo y me lo digo a mí también. Es decir, no, esto me lo predico a mí también, que a veces es... Es complicado no es complicado pensar que, que el viñador que el labrador tiene el cuchillo afilado y el ojo certero y que va a cortar todo aquello que, que sobra no aquello que nos aquello inútil aquello que nos lleva a, a no nos lleva a él no nos lleva a nuestros frutos no sino aquello que de alguna manera eh, a lo mejor es lo que no nos está dejando dar fruto pero, pero reconozco que bueno, a mí por lo menos me cuesta, ¿no? A veces es difícil esa, esa idea. Y... Pero al mismo tiempo es difícil, pero yo lo digo y, y me parece apasionante, ¿no? Me parece apasionante el poder de alguna manera pensar, José, si es que el Señor en esta vida de fe eh, está trabajando conmigo, es decir, está podando aquello que... Que no, que sobra aquello que no me lleva a él, aquello que a lo mejor me hace sufrir más de lo que pienso, aunque ya con lo que tengo ya sufro. Es decir, me está haciendo, está haciendo que sea una planta fiable, ¿no? Está haciendo una, un fruto vigoroso, ¿no? Y, es, y nos está haciendo personas confiables, ¿no? Nos está haciendo que sea una parra que seguramente no dure solamente a lo mejor esta cosecha, ¿no? A lo mejor dure varias cosechas. Y, y es, y es difícil eh, pensarlo, o es fácil pensarlo, pero es difícil ponerte a que ser podado. Yo creo que mejor me explico así, ¿no? Pero qué apasion. Bueno, me parece apasionante, ¿no? El pensar que, que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros y si nosotros nos dejamos, ¿no? Y, ¿Y te arriesgas a ser podado? Esta es mi tercera pregunta. ¿Te arriesgas a ser podado? Eh, te arriesgas a lo que eso significa, ¿no? A lo que significa eso, que, que el Señor te renueve, que de alguna manera se lleve todo aquello que sobra, ¿no? Y que tú te conviertas en una persona confiable, en una persona que pueda dar ese fruto que tanto estás deseando, en esa persona que, que tenga esos dones que tanto quieres, quieres mostrar, pero esos dones y ese fruto en el Señor con esa sabia que es Jesús y con ese labrador que es el que pone cada cosa en su sitio. ¿no? Y, y eso eh, hace que la viña tenga muchísimo más valor. ¿no? Y una cosa que me ha llamado la atención al leer esta parábola es que eh, el viñador siempre corta. <risa> no corta solamente cuando las cosas van mal. El viñador corta cuando las cosas van mal, por supuesto, para desecharlo y tirarlo y para quemarlo. Hace una buena barbacoa, últimamente se llama mucho la barbacoa de los Sarmientos, dicen que está más rica. Pero pensar que eso vamos a acabar nosotros en barbacoa de Sarmientos, pues no me gustaría. El señor también poda, ¿no? El labrador también poda para, para que esa planta sea más mucho más vigorosa ¿no? y dé mucho mejor fruto, ¿no? Y eso me hacía pensar que, que no tenemos que pensar que muchas veces porque las cosas no estén sucediendo como nosotros pensamos, que porque muchas veces estemos sufriendo, porque a veces las cosas no estén o no son como pensamos, no quiere decir que las cosas vayan mal, no quiere decir que el Señor esté descontento con nosotros. A lo mejor el Señor está podando porque necesita podar eso para que luego sea mejor. Y a veces es complicado, porque en cuanto las cosas no nos van como nos gustan, o las cosas nos suenan un poco a sufrimiento, o a morir a uno mismo, o a humillarse demasiado, o a un montón de actitudes que no nos molan nada, pues en cuanto las tenemos, enseguida nos ponemos nerviosos y nos parece que, que a lo mejor hay algo que no está mal. Pero es que a lo mejor todo va muy bien. Es que a lo mejor el Señor está convirtiéndote ¿no? en en lo que nosotros hablamos muchas veces, ¿no? la mejor versión de uno mismo, para que tus frutos eh, sean fructíferos y para que tus dones le sirvan a él, no a nosotros mismos. ¿no? Y, y eso está es difícil, a mí me, a veces me parece difícil, porque enseguida nos ponemos nerviosos cuando las cosas no son eh, sota caballo rey o ahora esto, ahora lo otro. Eh, enseguida pensamos que es que a lo mejor a nosotros no nos toca y le toca al otro. ¿no? Está claro que la fe, eh, la fe no es una... A mí no me parece que, que pueda llevarse bien fijándote en el hermano. ¿no? Yo creo que la fe es una historia de una relación entre Dios y tú, contigo y Dios, lo puedo decir de todas las palabras, con todos los verbos posibles, en el que aparezca tú y Dios, pero se trata de algo que tiene que ver con... Con eso ¿no? Y no con lo que a veces viven los demás o cómo se podan las demás parras o los demás hermanos, sino cómo estás tú. no Y, y si Dios no está descontento, aunque estemos siendo podados, ¿cómo lo sabemos? Yo creo que lo importante es el fruto de lo que hoy estoy hablando. ¿no? Yo creo que la señal de que todo va bien es el fruto que tú estás dando. Eh, por eso ya hemos hablado en, en todo el tema este de la Escuela de hemos metido, bueno, ya sabéis, hace mucho tiempo en la comunidad, todo el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Porque hay que ver el fruto y no hay que ver tanto cómo nos sentimos o nuestras emociones, ¿no? Sino hay que ver los resultados de nuestra vida. Sé que esto que digo es difícil, pero, pero yo creo que es así en el Señor. Y... Y el verdadero fruto es aquel en el que fluye el Señor. Es aquel en el que la sabia es Jesús. Y es aquel el que, que Dios ha puesto para nosotros. Y que es nuestro, es propio, es específico. No hay otro igual, es el nuestro. Y el labrador sabe cómo conseguir nuestro fruto. Y nuestro fruto a lo mejor es podando demasiado. O a lo mejor es podando poco. Él sabe. Nosotros no lo sabemos, no lo podemos controlar. Él sí. Y por eso tenemos que fiarnos del labrador, tenemos que fiarnos de Dios y tenemos que fiarnos de de alguna manera en que Dios sabe lo que está haciendo con nosotros, ¿no? Y, y que Él va a hacer eh, lo mejor para nosotros. Así que, eh, ¿os arriesguéis a ser podados? <risa> Pensaba entonces una vez más en el tema este que os decía antes de que no somos un club eh, social, ¿no? No podemos funcionar ni espiritualmente, ni podemos funcionar comunitariamente si el Señor no está con nosotros. Si el Señor no es el centro de nuestras vidas eh, no podemos hacer nada. No, no, tiene, no tiene sentido. No se trata de ti ni de tus frutos, sino de sus frutos a través de ti. Y y cómo lo desarrollamos ¿no? en, en esta vida ¿no? eh, para el servicio de Dios y, y del reino. ¿no? Y pensaba que una de las, para mí la manera más tangible, claro, es la manera que yo aprendí desde los 17 años, ¿no? que es en comunidad. Por eso creo que es importante buscarse un lugar, tener un lugar. Muchos de nosotros lo tenemos y muchos de vosotros o de alguna persona lo está, bus lo está buscando. Yo le animo a que a que lo busque. Y, y para mí ese es el lugar en el que todo esto se, se hace tangible ¿no? y se hace verdad, porque es el lugar en el que tú puedes ver eh, de alguna manera si los frutos están siendo buenos, si la poda, puedes ver la poda, a lo mejor tú a veces no lo ves, pero puedes tener un hermano eh, que te lo recuerda, ¿no? que te está diciendo que vas bien, que vas bien, que lo estás viendo todo mal, <risa> negro, pero que no está negro que está fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, sí que pensaba eso, ¿no?, en lo importante. Y pensaba que imprescindible para, para la vida de fe, para la vida que nosotros queremos, que por eso, como dice Rocío, hemos venido hoy, ¿no?, y no estamos en las fiestas de la patrona, muy típicas aquí en Torre la Vega, donde desde pequeños a todos nos ponen guapos para ir a estas fiestas, los trajean <risa> y yo ahora lo hago con mis hijas que a veces solo tienen traje para la patrona <risa> y a veces no vamos a la patrona y quedan ahí los trajes, no sé para qué pero bueno, aquello que ves es lo que haces al final <risa> y, y por no estar ahora en la patrona con mis hijas, con su mejor traje y sino que estar aquí eh, es importante y lo imprescindible es eh, la oración personal la relación que cada uno de nosotros puede tener con el Señor y la oración comunitaria y cómo no el compromiso con los demás no yo creo que es indispensable para cada uno de nosotros eh, la acción hacia los más necesitados no el servicio la fraternidad nuestra misión aquello a lo que somos llamados es el lugar donde los frutos y los dones es donde donde cogen forma no así que si no tenéis misión, buscarosla. <risa> y que seguro que encontráis, ¿eh? A patadas. <risa> Así que pensaba en... Ya sabéis, me gusta a mí todo el tema este de los dos palos de la cruz, ¿no? Para mí siempre ha sido una buena revisión de vida, ¿no? Pensar que la, los dos palos de la cruz, la parte que va hacia el Señor, esa tiene que crecer, ¿no? Hacia arriba, y la parte hacia los demás tiene que crecer de lado, pero las dos partes de la cruz tienen que crecer, no vale solo la parte del club social. No hay club social si sí. no hay comunidad, si sí no está el Señor en medio, ¿no? si sí no está el Señor en tu vida. Y, y a veces cuesta, ¿no? Yo hablo con muchísima gente, acompaño a muchos chavales y no chav tan chavales que todo esto cuesta, ¿no? Cuesta la relación con Dios, cuesta muchas veces el ser constantes, el fiarse, el ser fiel. Y lo sé, y lo sé, y yo también a veces lo vivo, ¿no? Y a mí a veces también me cuesta mucho. Pero creo que hay que quererlo siempre, hay que intentarlo siempre. A veces con intentar intentarlo, a lo mejor también basta. Lo que no hay que es darse por vencido y convertir a las cosas en otra cosa, ¿no? Y convertir lo que nosotros estamos viviendo eso en, en un club, en, en algo social, ¿no? Yo creo que el Señor siempre tiene que estar ahí y hay momentos mejores. Hay momentos peores, hay momentos de gracia que a lo mejor se sienten más. Hay momentos en los que cuesta más seguir al Señor porque a lo mejor estás más liado y no le sientes tanto y te cuesta la conexión. Pero yo creo que hay que intentarlo una y otra vez. Y yo siempre digo, ¿no? Siempre decimos esto que Dios quiere santos no de los que no se caen, sino de los que se caen y se levantan. Y hay que levantarse todos los días intentar que intentar que el Señor sea el centro de nuestra vida, ¿no? Y, y si no lo es, intentar que lo sea, y si no lo es, querer, y si no querer, intentar, y si no, ahí, pero una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Y, y pensaba que para ello necesitamos la comunidad, ¿no? Por eso antes os decía que buscaseis un lugar, porque en este, que el Señor esté en el centro de vuestras vidas, yo creo que necesitamos una comunidad para, para la misión, para poder hacer real la misión y, por tanto, ver la poda, por tanto, ver cómo el labrador te ha podado, ¿no? Por tanto, ver cómo, cómo las cosas han sido dando fruto, para poder ver el fruto que estás dando en abundancia, para poder ver las maravillas que Dios está haciendo en ti. Necesitas un lugar donde poder realizarlo para que así se vea de alguna manera, ¿no? Y los hermanos te lo puedan decir. Y, por tanto, también los hermanos, ¿no? hablábamos estos días ¿no? que no sé si te puedes fiar de Dios si no te fías de los hermanos y creo que es importante tener hermanos en los que poder vivir todo esto ¿no? para que todo esto sea, sea real que a mí es lo que me importa que todo esto sea real en mi vida ¿no? así que eh, os diría que no tengáis miedo que sigáis cantando estas canciones que cantamos que dicen unas cosas alucinantes en el Señor pero que sean verdad verdad en nuestra vida, ¿no? Y, y a veces eh, hay mucha gente que, que vive eh, la comunidad como aquello que le frena, ¿no? Hay mucha gente que vive la comunidad y los hermanos como aquellos que no están viendo sus dones, o aquellos que no están viendo su fruto, o aquellos que de alguna manera les están aguando la fiesta, ¿no? Les están castigando. Y leí una frase que me encantó. Y dice, nadie, absolutamente nadie puede cerrar una puerta que Dios abre para ti. Y eso eso sí que lo creo. Nadie, nadie, nadie puede cerrar una puerta si Dios la está abriendo para ti. Ningún hermano, ninguna comunidad puede estar abriendo una puerta si Dios la está... Cerrando una puerta, perdón, si Dios la está abriendo para ti. Así que si tu misión, tu llamado, tus frutos... Todo crees que son verdaderos, que son del Señor. Ya está, tú sigue adelante, pero sigue adelante con la relación en el Señor, dejándote podar por el viñador, por Dios, dejando que la sabia sea Jesús y no te preocupes que los hermanos se rendirán a ello. Amén. Por tanto, la comunidad es un instrumento y la comunidad es testigo. La comunidad es testigo de lo que Dios, de lo que el viñador hace en tu vida. Y, y, y eso, ¿no? Vuelve a decir, amén, me, me, amén, amén. <risa> aquello, aquello que Dios abre para ti, un hombre no lo va a cerrar. Un hombre nunca lo va a cerrar. Y a lo mejor es que no es en esta comunidad, tiene que ser en otra, pero entonces búscate otra. <risa> amén. Así que dice... Eh, al final, en el versículo 8, ¿no? y ya voy terminando, dice, la gloria de mi Padre está en que dis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿no? Y aquí dice la palabra discípulos. Y hoy hemos estado hablando de lo que es un discípulo. Y un discípulo no es un creyente, ni alguien que vive a medias, ni una persona que cree en Dios, pero no significa nada en su vida. ¿no? Sino un discípulo es aquella persona que ha puesto a Dios en el centro de su vida. Y ha, se ha fiado de él y de sus hermanos y se ha convertido en un, en un cristiano adulto, ¿no? En un cristiano maduro, confiable, que se puede encargar de los demás, ¿no? Y del, del, de lo que está hablando aquí Jesús en esta palabra es de discípulos. Y es labor del Padre, es dotar a las ramas de las mayores posibilidades de ser aquello para lo que han sido creados. Ser la mejor versión de nosotros mismos. Ser discípulos. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.